0: Das Musikmagazin von BR-Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Musikvideos drehen, auf YouTube hochladen, Bilder auf Facebook posten und Konzerttermine twittern. Wer mithalten will, muss das heutzutage machen. Multimedial auf allen Kanälen. Und wo bleibt die Musik?
2: Und genau das fragen wir uns in taktlos Ausgabe 180 live aus dem Studio 4 des Bayerischen Rundfunks. Diese Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem jungen Kulturkanal vom Karlsruher Institut Lernradio. Mein Name ist Theo Geißler und als Kollegen begrüße ich Thomas Stolzitz. Sicher ein spannender Kontrast zu mir, dem oldschool man. Naja, bei der Altersdifferenz, da liegt das auch nahe Opa. Geißler,
3: oder? Ja, Grünschnabel potenter, präpotenter, Also <lacht> ja, ich hoffe nicht potenter. <lacht> Absolut. In diesem Sinne <lacht> grüße ich auch Sie herzlich, meine Damen und Herren. Wenn man sich auf Festivals der zeitgenössischen Musik rumtreibt. Da kennt man das ja sicherlich. Also es ist nicht mehr viel mit einfach mal im Konzertsaal still rumsitzen und der Musik lauschen. Musik wird heute interaktiv und multimedial aufgeführt und aber auch erlebt. Doch dabei verliert eigentlich die Musik zunehmend an Bedeutung. So ist zumindest der Vorwurf. Videos, Wettbewerbe und Co. treten in den Vordergrund. Und deshalb stellen wir uns heute mal die Frage oder besser wir gehen der Frage nach.
2: Was bedeutet das für uns und uns? Auch für den Musikbetrieb eigentlich in Zukunft. Ja, und was wird aus unseren schönen, akustisch perfekten Konzertsälen? Was bleibt von lupenreiner klassischer Live-Interpretation und Rezeption übrig? Nebenbei unsere Sender, auch die Öffentlich-Rechtlichen, komprimieren die feinen Klänge, beschneiden Frequenzen und reißen klassische Werke nach Sendezeitbedarf ja auch auseinander. Aber
3: das hört heute doch keiner mehr raus. Und vor allem in deinem Alter ist das akustische Wahrnehmungsspektrum ja doch relativ begrenzt, oder? Aber ich höre immerhin noch das Gras wachsen. (lacht) Genau, Sie merken schon, bei uns ziehen die Moderatoren immer an einem Strang. Und deshalb haben wir uns heute mal zur Anreicherung der Sendung wie immer Gäste eingeladen, schließlich geht
2: es uns ja um die Sache. Für die schreibende Zunft war es eine der rettenden Ideen vielleicht, nämlich der Poetry Slam. Dadurch wurde es wieder cool, Lyrik und Prosa zu schreiben und live vorzutragen. Mit dem Composer-Slam wird nun auch die klassische Musik in Form eines modernen Wettstreits auf die Bühne geholt. Mehrere Komponisten treten wie Gladiatoren mit eigens dafür geschriebenen Stücken gegeneinander an und wer den stärksten Applaus bekommt, überlebt. Ins Leben gerufen hat den Composer-Slam Simon Kluth. Er hat in
3: Detmold, Hannover und Paris Geige studiert und ist zurzeit Stimmführer in der Hamburger Kamerata. Herzlich willkommen, Herr Kluth.
4: Vielen Dank, guten Abend.
3: Sind denn Komponisten wirklich so streitsüchtig, wie es das Format Composer-Slam vorgibt?
4: Ähm, nein, also zumindest mache ich sie dazu vielleicht. Ähm Nein, also der Komponisten haben wahrscheinlich erstmal einen künstlerischen Anspruch, sie wollen äh, ihre Musik schreiben, für wen jetzt auch immer, das muss ja jeder Komponist selbst entscheiden, ob er es nun für sich selbst schreibt, für eine, für eine andere Person oder für ein großes Publikum. Beim Composer Slam geht es darum, dass ähm, Komponisten b- bestimmte Regeln einhalten müssen, um dort teilzunehmen und ich veranstalte den Composer Slam um einem interessierten Publikum, was meistens erfahrungsgemäß ein junges Publikum ist, also ein kulturinteressiertes Publikum, einfach verschiedene Arten von Musik darzubringen.
2: Unser zweiter Gast ist Patrick Bourgeois. Er hat Musikwissenschaft und Musikinformatik an der Hochschule für Musik in Karlsruhe studiert und ist ein Teil des audiovisuellen Duos Gansfeld. Guten Abend, Herr Bourgin. Guten Abend. Ich begrüße Sie gerne in unserer Runde und obwohl Sie mit Ganzfeld einige Stücke aufführen, sehen Sie sich selbst ja eigentlich nicht als Komponist, sondern als was würden Sie sich denn so persönlich bezeichnen?
5: Also ich mich persönlich bezeichnen würde ich mich als vieles, weil ich glaube ich auch einfach ganz unterschiedliche Sachen mache. Ähm, mit Ganzfeld bezeichne ich mich als Live-Visual-Performer. Also ich bin auch der Live Teil...
2: Live-Visual-Performer, Visual Performer, genau. Ja. Also ich
5: bin auch nicht der Teil von Ganzfeld, der die Musik schreibt und aufführt, sondern ich bin derjenige, der die Projektion ähm, schreibt oder uh, entwickelt und aufführt.
2: Also die Bilder? Die Bilder, macht. genau,
5: die Projektion. kann man sich natürlich jetzt im Radio schwer vorstellen, könnte man jetzt einblenden im Fernsehen, aber ähm, man kann, hat die Bilder man hat im die Ohr. Bi- man hat die Bilder im Ohr, genau, hinter, hinter den zwei Auftretenden gibt es eine große Projektion und da flimmert es.
3: Unser dritter Gast im Bunde ist Volker Nickel. Er ist Komponist, Musiker, Gründer eines Musikverlags und unterrichtet Musiktheorie und Formenlehre in Augsburg und auch an der Universität in Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Nickel. Guten Abend. Man sagt, Sie sind Denker. Über was machen Sie sich denn Gedanken in Sachen Musik?
6: Oh, äh, ich weiß nicht, wer das sagt. Äh, es ist schön. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, äh, weder hier noch darüber hinaus, der denkt. Ähm, ich glaube, das hängt in erster Linie damit zusammen, äh, wenn jemand das gesagt hat, ähm, dass ich immer schon Zug hatte, irgendwie vielleicht eher zum Essayistischen, zum, äh, zum Kontexte herstellen. Und... Äh, es, es mag Leute geben, die, wenn sie sich mit Musik beschäftigen, in erster Linie äh, Bücher über Musik lesen, äh, ich war, ja, über Komponisten, äh, Musikgeschichte, ich weiß nicht was. Das tue ich natürlich auch. Äh, auf der anderen Seite lese ich aber immer viel anderes und sehe das auch immer in einem Zusammenhang zu Musik, äh, insbesondere Geschichte, äh, Kirchengeschichte, Philosophie. Ähm. Und äh, möchte das auch nicht anders äh, sehen als einfach immer in, in Zusammenhängen, auch zwischen Zeitgeschichte und, äh, und Kompositionsgeschichte.
2: Das war ein auch Theorie. Sind die neuen Medien für die klassische Musik jetzt eigentlich Fluch oder Segen? Und bevor wir uns endgültig in diese Diskussion stürzen, kommt jetzt erst mal unser Musikalischer Gast, das ist eine Gästin, äh, zu Klang mit einem Marimbafon, vier Schlägeln. Damit hat Vivi Vassileva, ist im letzten Jahr schon als allerjüngste äh, bis ins Halbfinale des ARD Musikwettbewerbs geschafft. Eine Riesenleistung, die äh, dann auch von der Münchner Mozart-Gesellschaft äh, gewürdigt wurde. Und sie hat auch einen Sonderpreis der Kollegen von U21 von BR Classic gewonnen. Wir hören Sie jetzt live mit äh, Variations on Doland, Lacrima e Pavana von Kaiko Abe. Music
3: Vivi Vassileva am marimba mit den Variations on Dolands. Lacrimae Pavana von Keiko Abe. Am 22. April ist Vivi Vassileva übrigens live hier im Künstlerhaus in München zu sehen. Sie hören taktlos bei BR Klassik. Schönen guten Abend multimedial auf allen Kanälen. Doch wo bleibt dabei die Musik? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ein Marimaphon, wie wir es gerade jetzt schon gehört haben, ganz alleine auf der Bühne, ohne großem Schnickschnack, ist ja heute eher selten zu sehen. Das viele Drumherum ist teilweise gar nicht mal mehr wegzudenken. Die Videos, die Special Effects, wichtiger als die Musik. Ich stelle einfach mal so die Frage in die Runde. Bestimmt denn das Auge, wie wir hören?
4: Ja, absolut. Aber ich habe das mal, hab mal angefangen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das Auge hört auf jeden Fall mit. Und das ist jetzt auch, glaube ich, keine... Keine, keine Frage jetzt der Neuzeit, also wegen multimedialen, mhm. multimedialen äh, Geschichten, sondern äh, also jede, jede Aufführung ist eine Performance, ob man es will oder nicht. Und ähm, das Auge oder wie diese Person auftritt oder was sie anhat, wie sie beim Geigespielen guckt, ähm, das beeinflusst auf jeden Fall das Hörverhalten. Und äh, es wird ja auch diskutiert, soll man dieses Stück mit geschlossenen Augen äh, hören oder mit, mit ähm, offenen Augen? ja doch, auf jeden Wie Fall. ist es, wenn
2: ich eine CD höre, zu Hause, mit geschlossenen Augen und das Das ist,
4: das ist äh, gut, also das ist ja gut für Sie, <lacht> aber das ist, ja, das ist ja was völlig anderes. Also ähm, ich glaube, gut, da müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen Live-Aufführung und halt Band. Ja.
3: Aber inwiefern ist es dann auch relevant, dass ähm, immer mehr auch so multimediale Produktionen zusätzlich noch gemacht werden? Also dann am Ende spielt ja die CD vielleicht gar keine Rolle mehr, wenn ein Video sowieso gemacht werden
4: muss. Klar, eventuell. Das, glaube ich, kann man schlecht... Weiß ich jetzt auch gerade nicht so, wie das ist. Ich glaube generell jetzt, wenn wir von klassischer Musik reden oder Kunstmusik, ist, glaube ich, auch sowieso eine CD... Ähm, sage ich mal auf dem sage ich mal so ein bisschen provozierend, also auf dem abstimmenden Zweig so also weil ähm, man muss natürlich gucken wer kauft sich eine klassische CD oder geht man nicht doch noch viel lieber also in ein Konzert und ich glaube, das ist der Punkt also jetzt auf die ursprüngliche Frage wie relevant das ist mit den, mit den ganzen Medien. Ähm, das ist ich würde sagen das fällt alles unter Interpretation. Also ich glaube so kann so kann man es rechtfertigen oder so sollte man es rechtfertigen, wenn man das einsetzt bei Aufführung.
6: Ich, ich denke, was äh, CD hören betrifft, gibt es ja beide Extreme. Also es gibt Leute, die hören nur CDs zu Hause, besuchen keine Konzerte mehr. Äh, ich habe letzte Woche erst einen Sänger getroffen, äh, den ich schon lange kenne und äh, der früher jemand war, der äh, mehr oder weniger, wenn er nicht gerade geschlafen hat, nonstop sehr laut Musik gehört hat. Ähm, nicht immer zur Freude seiner Nachbarn. Äh, tausende von CDs hatte und mir erklärt hat, äh, er habe inzwischen keine Anlage mehr, er geht nur noch in Live-Konzerte. Ähm, das ist bei mir privat übrigens nicht so, ja, aber ich sehe den Unterschied durchaus auch. Ich versuche übrigens auch, Studierenden zu vermitteln, ja, also was du eben auch schon gesagt hast, dass auch das Konzert nicht erst losgeht, wenn die Musik beginnt, sondern mit dem Auftritt, ja, das ist vielen nicht bewusst, viele machen sich vielleicht auch zu wenig Gedanken, wie wirklich denn, wenn ich die Bühne betrete, sollte man ja womöglich als Solist vielleicht auch eine gewisse Haltung schon haben, auch eine, die zum Stück passt, wenn es geht, ich finde, Sokolov ist ein gutes Beispiel, an dem man sich da orientieren kann, sehr würdevoll. Aber es gibt natürlich viele Varianten. Ähm, es spielt aber auch beim Musizieren selber, finde ich, eine große Rolle. Äh, also, insbesondere bei Kammermusik ist mir das immer sehr stark aufgefallen, bei Quartetten zum Beispiel. Äh, es äh, gibt welche, wo vier Personen äh, erbarmungslos in ihre Noten starren und sich weigern zu interagieren. Äh, das ist fürs Publikum auch sehr langweilig. Äh, und es gibt welche, die äh, gerade, wenn durchbrochene Arbeit stattfindet oder sich irgendwie Phrasen hin und her gegeben werden, miteinander, also sichtbar interagieren. Das ist für den Hörer wichtig. Ich glaube, es ist gerade heute für den Hörer wichtig, weil auch nicht mehr alle so intensiv geschult sind, vielleicht auch über den formalen Background einer Komposition, dass man auch miterleben kann, was da musikalisch geschieht und das kann man durchaus auch sichtbar machen und so wiedergeben.
2: Herr Bourgeois, was ist bei Ihnen zuerst da, die Musik oder das Bild oder entsteht das gemeinsam?
6: Das kommt, also wenn, wenn wir
5: jetzt von Ganzfeld sprechen, dann steht das wirklich gemeinsam. Also wir denken, dass im Kompositionsprozess denken, hocken wir wirklich zusammen und arbeiten gemeinsam an ähm, einer ähm, klanglichen Idee, die dann auch eine entsprechende bildliche Idee hat. Also da kann man das auch gar nicht voneinander wegdenken. Und jetzt als Beispiel von der CD-Produktion, das wäre auch total unsinnig irgendwie bei uns. Und selbst eine DVD wäre irgendwie auch unsinnig, weil tatsächlich spielt dann auch viel die Größe der Projektion zum Beispiel eine Rolle. Man könnte das dann vielleicht im Kino aufführen als ähm, Aufnahme von einer Performance, aber auf einem kleinen Bildschirm hat das einfach gar keine Wirkung.
2: Ich kann da einen kleinen Hinweis geben. Es gibt ein Wettbewerb von der Kraske-Stiftung, der heißt äh, Jukebox New Music. Da können Komponisten äh, aller Länder via ähm, YouTube und äh, via Facebook ihre Kompositionen einschicken, können bis zu 3.500 äh, Euro gewinnen. Und äh, wichtig dabei ist, dass das Ganze eben auch einen visuellen, äh, eine visuelle Komponente hat. WWW Jukebox New Music. De. Jetzt äh, schweige ich erstmal mit meinen Ratschlägen. Äh, und Aber
3: passiert es denn dann auch, dass, oder wie schätzen Sie diese Situation ein, da wird ja auch sehr oft heutzutage viel mehr Geld in größere, multimedialere Produktionen reingesteckt, also jetzt auch mal ab von hm. Performances, auch es geht ja auch um Marketing, also es hm. muss ein Videoclip gemacht werden, es muss der Online-Auftritt äh, organisiert werden. Sehen Sie da denn nicht auch die Gefahr, dass... Ähm auf der einen Seite halt viel Geld eben in Multimedia-Auftritt reingespuckt äh, wird, aber dadurch halt in der Technik, in der Aufnahmequalität Geld gespart wird, weil es ja auch einige, oft auch zu Hause dann entstehen kann.
5: Ich bin da absolut kein Fan davon sogar. Also ich meine, das, was wir machen, das ist wirklich unsere Kunst. Also wir wollen eine audiovisuelle Performance machen. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn dann, wenn man merkt, dass oftmals mehr in die Verpackung reinfließt, als in den Inhalt. Und von daher bin ich im Grunde, den meisten großen Multimedia-Aufführungsproduktionen, aber auch groß angelegte Werbenkampagnen gegenüber, sehr skeptisch und absolut kein Fan davon.
7: Was? Das
4: ist immer Was? eine Frage der Authentizität. Ja. Ich habe es richtig ausgesprochen. Das, das ähm, ja. Ja, weil, weil das ist ja die, ist jetzt auch zum Beispiel äh, beim Composer-Slam zum Beispiel, da ist es auch so... Ähm, da ist Performance, also ist auf jeden Fall die halbe Miete. Es ist nicht nur das Stück und das wissen ja auch die Zuschauer, das wissen auch die Komponisten, die auftreten. Das macht ja auch nicht jeder Komponist mit, das muss man ja auch so sagen. das muss ja auch der Typ dafür sein, der da auftritt, der sich dem Feedback des Publikums unmittelbar aussetzt und der ganz genau weiß, dass nicht nur das Stück zählt, sondern auch sein Auftreten. Ähm, nichtsdestotrotz spürt das Publikum, das ist halt interessant, das sehe ich halt bei jedem Composer, das nimmt immer wieder, das Publikum weiß instinktiv, ob jemand da schauspielert, so, also im negativen Sinne, oder halt wirklich sein Ding macht. So. Mhm. Und äh, das glaube ich auch, also Qualität setzt sich, ich, ich glaube, in jeder Sache durch und dementsprechend auch das authentische Auftreten. Also von daher, ja.
2: Man das sieht das ja auch bei, bei Orchestern, wenn äh, da die äh, Orchesterbeamten gelangweilt an ihren äh, Pulten hocken und ihr Ding runterfielen, äh, ist das äh, sicher kein schöner Anblick in einem Konzertsaal Sie haben es ja gerade auch für ein Streichquartett so äh, definiert. Ähm, Was haltet ihr denn von den äh, Videoübertragungen aus großen Konzertsälen? Ist das nicht so ein Abfilmen von Goldfischgläsern?
7: Mm,
4: zum Beispiel das Digital Concert Hall, yeah. meinen Sie? Das? Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe das ein paar Mal angeguckt und ich finde es gut so, aber vielleicht, ich glaube, ich habe das auch immer angeguckt so aus Geiger-Sicht, also ich habe das immer gerne dann auch wirklich dann beobachtet, also ich kann, nicht, ich kann ja nicht jedes jede Wochenende nach Berlin fahren, so, um das anzuhören oder anzugucken, das fand ich schon sehr, da muss ich muss sagen, da bin ich schon bin ich ein Fan von, ja. Ich, ich denke, das ist eigentlich auch
5: keine schlechte Idee. Es ist halt aber natürlich das komplett anderes, als im Konzert zu sein, weil durch die Bildregie allein kann man schon so viele ähm, Hinweise darauf drauf geben. Und man erzeugt dann eigentlich schon wieder eine eigene Interpretation ähm, durch die Aufnahme und durch die ganze ähm, Regie. Und ich finde es vor allem, glaube ich, aber dann ganz interessant, wenn es auch wirklich in Däumen stattfindet wieder, wo Publikum da ist. Also man kann das ja sowohl zu Hause hören oder im Kino. Und dann und dann, dann guckst
2: du mir auch dem iPhone an ja. und hab eine äh, Blickdiagonale von ja, 6,3 Zoll. Das, ja.
6: Ich denke, es sollte jeder immer wieder die Erfahrung machen, wie es ist, tatsächlich in einem Konzert oder auch im Theater zu sein. Äh, äh, vor ein paar Monaten hat äh, Michael Steilknecht in der SZ, glaube ich, einen Artikel darüber geschrieben, über eine Opernaufführung, die in einem Kino übertragen wurde und äh, dort auch mit den Leuten gesprochen. Und da gab es aber merkwürdige Resultate, weil äh, viele dort meinten, äh, es hätte ihnen viel besser gefallen als im Theater. Ich muss sagen, das war relativ weit in der Provinz. Also es waren sicher viele Leute, die auch nicht in einem Theater waren. Das wäre natürlich schade, wenn das passiert. Weil ich auch denke, wenn es die Leute in die Konzertsäle lockt, ist es gut, weil ich glaube, dann wird jeder die Erfahrung machen, dass es eben was anderes ist, in einem Konzert zu sitzen, äh, als äh, am, am Computer oder zu Hause.
2: Bei allem hat klassische Musik heutzutage so ein bisschen den Touch, staubig, langweilig und trocken zu sein. Gerade bei vielen jungen Leuten, die in der Schule keine anständige äh, Musikbildung mehr mitbekommen. Und äh, wie bei einem alten Auto quietscht und knarzt es dann äh, an allen und Ecken und Enden ja, im Bereich der Wahrnehmung. Ein altes Auto aber, äh, will man ein Oldtimer äh, doch oft gerne erhalten, er ist es wert. Man will ihn so erhalten, wie er ist, bloß keine neuen Teile hinzufügen, immer nur die Originalen, möglichst äh, 30, 40 Jahre äh, gesund im Museum gelegen. Und genauso lässt sich die klassische Musik nur ungern belehren, kann man den Eindruck haben, wenn es um neue Präsentationsformen, um Innovationen in dem Bereich geht. Vielleicht muss man diesem alten Klassikgefährt einfach mal einen Fachmann unter die Motorhaube äh, gucken und da kräftig drin rumrühren.
0: Ach du dickes Ei, was kommt denn da für eine Klapperkiste? So was fährt doch heute keiner mehr.
8: Guten Tag, mein Auto muss bald zum TÜV. Schauen Sie mal, glauben Sie, da muss was gemacht
0: werden? Ja. Gucken Sie mal da, das fällt auch schon auseinander, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Das das ist ja total rostig und auch irgendwie steif. Das ist ein altes Auto, ein
8: Klassiker. Das muss sich so anhören.
0: Ach was, da muss erst mal kräftig Öl drauf. Sehen Sie, das läuft doch so schon viel geschmeidiger. Und so können Sie auch mal schneller fahren, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass gleich alles auseinanderfällt. Also ich
8: fahre gern gemütlich. Die jungen Leute wollen immer alles so schnell, schnell, schnell machen. Man muss sich auch mal Zeit nehmen.
0: Aber ganz ehrlich, wie wollen Sie denn da mit den anderen mithalten? So viel wie gerade los ist auf der Straße. Schauen Sie mal die da drüben an. So muss das laufen. Das ist doch mein Auto. Und wie das aussieht? Herrlich. Bunt, schrill, auffällig. Sowas, das bleibt im Gedächtnis. Sollen wir Ihr Auto nicht auch so schick machen? Nee, das brauche
8: ich nicht. Mein Auto ist schon seit Jahren gut, so wie es ist und
0: so soll es auch bleiben. Diesen ganzen Schnickschnack, da will ich nicht. Na ja gut, zwingen kann ich Sie ja wohl kaum. Wollen Sie denn wenigstens innen ein bisschen mehr Hightech haben? Was ist das denn? Ist das ein Grammophon da in Ihrem Auto? Ja, was denn? So höre ich meine Musik am liebsten. Ach was? Das ist doch nichts. Schauen Sie mal hier. Das ist gerade voll angesagt. Ein Radio-TV-Social-Media-System. Damit können Sie unterwegs Videos auf YouTube hochladen und das Teil postet direkt alles, was Sie hören, sofort auf Facebook. Dann können alle Ihre Freunde das sofort sehen. Face? Was? Ein Buch?
8: Im Auto? Was soll das sein? Nein, sowas brauche ich nicht. Meine Freunde haben sowas auch nicht. Und es soll auch niemand wissen, was
0: mir gefällt und was ich höre. Naja, also, Sie sind hierher gekommen, damit ich Ihnen helfe, aber scheinbar wollen Sie ja gar keine Hilfe. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie Ihr Auto nicht an die heutigen Standards anpassen, dann können Sie die Kiste in ein paar Jahren einfach verschrotten. Frechheit! Was erlauben Sie sich? Das wird noch ewig halten. Ich
8: suche mir eine andere Werkstatt.
3: Ein Beitrag von Rebecca Pfister, Vivian Schneider und Kevin Frisch. Herr Borscher, was meinen Sie denn? Braucht denn die klassische Musik eine Generalüberholung? Müssen wir sie ins digitale Zeitalter holen?
5: Ich meine, ins digitale Zeitalter ist sie irgendwie auch schon ja. angekommen. Ich meine, was ist nicht im digitalen Zeitalter angekommen? Außer vielleicht jetzt tatsächlich Autos, die keine Computer haben. <lacht> ähm, ich denke aber nicht, dass klassische Musik sich irgendwie inhaltlich großartig ändern müsste. Also, Ich meine, zeitgenössische Musik macht sowieso schon, zeitgenössische Musik bedient sich schon digitalen Mitteln ganz ganz natürlich, aber es ist genauso wichtig, dass wir klassische Musik haben, die ähm, sich irgendwie nicht beeinflussen lässt von all den Hypes, die gerade irgendwie aufkommen, gerade Social Media, was man natürlich nützen kann, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu weit ineinander wächst und man immer noch die klassische Musik auch hat.
2: Also man muss ja auch wissen, Stockhausen hat mit digitalen Techniken gearbeitet, bevor die Apple-Garage jemals gebaut wurde. Und insofern kann man durchaus sagen, dass gerade im Bereich der Musik da sehr viel Vorarbeit geleistet worden ist. Die Frage ist und bleibt natürlich so wie Video Kills Radio Star, ob Digital schließlich auch das schöne alte Dampfradio killt und ob die Musikwahrnehmung völlig überlagert wird von visuellen Reizen, die ihr produziert.
6: Also ich ich wollte noch was sagen, auch zu dem dem Beitrag eben. Es wird ja oft von... Veranstaltern äh, das Publikum quasi im Plural gedacht. Ja? Es gibt also äh, verschiedene Publika, äh, die einen denkt man sich jung und mit Bierflasche im Keller irgendwo cooler Musik lauschend und die anderen in Abendrobe äh, durchs Konzert äh, schleichend. Ähm, ich glaube aber, diese Trennung gibt es in der Realität schlichtweg nicht. Äh, also wenn ich von mir ausgehe, das ist vielleicht ja immer am naheliegendsten, äh, äh, stelle ich fest, ich war schon in sehr unterschiedlichen Veranstaltungen, welchen mit Bierflasche und welchen ohne Bierflasche. Ich kenne mal nicht die Idee, in der eine Bierflasche zu öffnen. Und oh. äh, gut, das, ja, ich weiß nicht, wie es in 50 Herr Jahren
7: Keizler,
6: ist. <lacht> 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 Aber äh, letzten Endes bin ich selber ja Teil äh, sehr verschiedener Publikum. Und äh, ich nutze beruflich YouTube, Facebook, Computer etc., äh, gehe aber trotzdem gerne auch in Konzerte, wo schlicht und greifend jemand Klavier spielt. Also insofern, und übrigens habe auch nicht das Gefühl, dort unter einer Zuhörerschaft zu sein, äh, die da drin nur stumm den Kopf schüttelt, äh, weil sie sich langweilt. Also ich glaube, äh, dass das eine nicht am Verlöschen ist durch das andere. Äh, wenn Sie also haben es vorhin angesprochen, äh, vielleicht eher äh, als äh, Folge einer einer gekürzten Bildungspolitik, Stichwort G8. Das wirkt sich vermutlich also auf die Musiker weniger aus. Die werden weiter ausgebildet als auf das Publikum, was wir irgendwann mhm. mal haben. Da sehe ich durchaus Grund zu ja nicht allzu viel Optimismus, ehrlich gesagt. Das hat aber nichts mit den Medien zu tun oder mit dem Veranstaltungsrahmen, in dem das passiert, aus meiner Sicht.
4: Ich denke, also Ich denke auch, dass es... Also das Publikum muss man halt, also ein Publikum gab es ja schon immer so. Und ich glaube, jeder hat wahrscheinlich zu seiner Zeit gesagt, das Publikum, das ist ja wirklich ein, ein, ein Mob. Ein also Publikum ist ja immer ein Mob gewesen, so die Öffentlichkeit. Publikum ist eine Öffentlichkeit. Und also was du meinst auch mit... Ähm, also d- d- zum Beispiel mit, man kann auch man kann auch im Streichfahr- Beethoven-Streichwerk, der zum Beispiel auch in einer Kneipe spielen. Äh, was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, also auch d- der Weg, bevor es den Composers gab, war auch einfach auch meine Erfahrung, die ich auch als Interpret gesammelt hat, einfach. Ähm, es kommt darauf an, dass es dann halt so ein Musikvermittlungsaspekt eigentlich, eigentlich wie man es verpackt. Also ähm, darin, also ich habe inhaltlich hat sich nichts geändert und ich habe immer noch so gespielt, wie ich es halt sonst ausspielen spielen würde. Ich habe jetzt ja nicht für die Leute in der Kneipe jetzt anders gespielt, als wenn ich jetzt hier im BR jetzt einen Mitschnitt hier machen würde zum Beispiel. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, und, aber, ich, aber was ich gemacht habe, ist, dass ich mich nicht einfach hingesetzt habe, ähm, sondern ich habe es halt moderiert, so ganz einfach. Ich habe Hallo gesagt, also es war wirklich ein ganz einfaches Hallo. Also ich... Heißt so und so und wir machen das und das und hab's dann gab ein paar, ein paar vielleicht ein paar witzige Anekdoten, aber ab dem Moment war dann eine lockere Stimmung da und das ist und das ist immer der, diesen ich glaube, das ist halt meine Erfahrung, das versuche ich auch immer bei meinen Veranstaltungen zu machen, immer den Punkt zu erreichen, wo die Leute entspannt sind und ich glaube, das ist in klassischen Konzerten im Opernhaus, im Konzerte das ist immer ein bisschen anhand gekommen, man muss eine. Ich glaube, viele haben aber das Problem, dass sie denken, sie müssen irgendwelche Regeln erfüllen hm. oder sie müssen sich irgendwie verhalten. Hm. Und dann wird es natürlich schwer. Und ich glaube, wenn man es einfach schafft, dass es entspannt ist, aber dass trotzdem noch Platz ist und Respekt halt für die Musik, weil wenn das nicht ist, dann ist, alles, dann ist ja sowieso alles vorbei. Das so, ne? hat ja
6: auch einen kommunikativen Aspekt, ganz einfach. Ja. Den Musik immer hat ja, und äh, den man auch als Publikum nur nur gut folgen kann, also der Musik nur folgen kann, wenn man das auch äh, kommunikativ versteht. Äh, das tun heute viele nicht mehr. Also ich habe das äh, äh, mal vor, vor gut zwei Jahren im Konzert sehr lustig sogar erlebt. Äh, da habe ich äh, Beethoven Septett gehört eigentlich ein Stück Unterhaltungsmusik äh, aus dem späten 18. Jahrhundert und äh, habe ich von mit meinem Platznachbarn unterhalten, wir ein bisschen gelacht, äh, nicht während dem Stück natürlich, sondern vorher und wurden äh, daraufhin von einem älteren Herrn streng zurechtgewiesen, äh, wie wir uns denn hier benehmen und es stellt sich aus, er hat einfach die die Gleichung einfach Beethoven ist gleich Bier Ernst, ja? Mhm. Also er kannte nur den Beethoven der 5. und 9. Symphonie und alles wo Beethoven drauf äh, da muss man quasi in die Knie gehen und äh, ernst das ist dann keine Kommunikation mehr. Ja? Das sind äh, Vorurteile äh, da, mit denen man dann in ein Konzert schon geht. Und dann äh, entsteht natürlich das, was viele Leute vielleicht sagen, "Sagen, das ist eine Veranstaltung, das ist furchtbar steif und so weiter. Äh, aber das hängt natürlich immer mit äh, sich auch mit der Bildung, mit der Erfahrung zusammen, die die Leute haben. Aber natürlich auch, also ich finde es gut, wenn du sagst, du moderierst da was, also wenn, wenn man irgendwie diese Atmosphäre schaffen kann. Ja, also mir ein,
2: scheint Composer Slam wäre eine gute äh, Zusatzbereicherung äh, für den Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Absolut. Äh, ich das denke können wir mal, gleich so weitergeben, das, glaube ich. Das ja. Man da
3: einführen. ja, mit dem Composer Slam äh, geht es auch gleich bei Taglos weiter. Wir schauen so ein bisschen auf ähm, dieses Format, was ja doch ja, ein bisschen Schwung, wie Sie selber ja auch schon gesagt haben, Herr Klugt, äh, in, in diese Szene reinbringt. Und wie sich eben für uns gehört, haben wir heute auch einen Composer Slam hier, äh, Slammer hier, und zwar den allerersten Gewinner des ersten Composer-Slams überhaupt. Und wie es sich für einen echten Slammer gehört, hat er natürlich auch extra ein Stück für unsere Sendung komponiert. Andreas Mayer ist Dirigent, Pianist und Komponist und spielt jetzt die Uraufführung seines Klavierstücks BR Petum. Sie hörten Andreas Mayer mit seinem Klavierstück BRP2 um, den Gewinner des allerersten Composer-Slams überhaupt. Und wir kommen jetzt zu den Nachrichten der Waren, der Schönen und der Güter. Heute gelesen von Rebecca Pfister. Taktlos
2: die Nachrichten.
1: Die Schlagzeilen. Wolfgang Riem eröffnet Streaming-Plattformen. Kalifat McPom feuert Blasphemiker Sevan Latschinian. Composer-Slam jetzt im Fußballstadion. Darmstadt. Seit gestern tagt das Institut für neue Musik und Musikerziehung in Darmstadt zum Thema Überblendungen, neue Musik mit Film. Mehrere Künstler und Wissenschaftler diskutieren über die zunehmende Verknüpfung von Musik und Film in der zeitgenössischen Musik. Parallel zur Tagung bietet das Institut Kurse für Kinder und Studierende sowie Konzerte und Filmvorführungen an. Die Tagung geht noch bis Samstag. Bisher zeichnet sich als musikästhetischer Konsens ab, dass Musik in Zukunft ausschließlich in Form von Untertiteln vorkommen soll. Karlsruhe Worldwide. Wolfgang Riem eröffnet eine Streaming-Plattform für zeitgenössische Musik. Dies teilte der Komponist gestern per Fax der Hochschule für Musik Karlsruhe mit. Nachdem Superstar Jay-Z erst kürzlich seinen eigenen Streaming-Dienst Tidal startete, zieht der hellste Stern am Firmament der neuen Musik nun nach. Riems Plattform Gezeiten – bietet alle Klassiker der zeitgenössischen Musik in remasterter Form an. Ansonsten gleicht sie bezüglich des Konzepts dem seines Künstlerkollegen. Nur preislich gibt es deutliche Unterschiede. Gezeiten ist doppelt so teuer wie Teidel. Rostock. Die Islamisierung des nordischen Abendlandes schreitet weiter voran. Vergangene Woche schlug das mecklenburg vorpommersche Kalifat kompromisslos zu. Es hob den Theaterintendanten Sevan Lachinian aus seinem Amt, da er sich öffentlich blasphemisch äußerte. In kürzester Zeit konnte der Demagoge einige Sympathisanten um sich scharen, die gegen die Entlassung demonstrierten. Doch das Kalifat zeigte sich unbeeindruckt. Der kulturpolitische Sparzwang sei ein Gebot, dem man sich wie allen anderen ökonomischen Zwängen unterzuordnen habe. München. Profifußball verliert an Relevanz. Nach einem schlecht besuchten DFB-Pokal-Halbfinale am gestrigen Abend läuft auch der Vorverkauf zum Halbfinale Bayern-Dortmund in der Allianz Arena ausgesprochen mies. Immer mehr der riesigen Fußballstadien bleiben leer. Dennoch seien die Arena-Bauten der letzten Jahre keine Fehlinvestition gewesen, sagt ein Sprecher des DFB. Denn nun habe man mit Simon Kluth, Veranstalter des Composer Slams, einen erfolgsversprechenden Partner gefunden. Der Composer-Slam ist ein Musikwettbewerb, bei dem Komponisten gegeneinander antreten. Bei den Veranstaltungen verwandeln sich die großen Stadien wieder zu echten Hexenkesseln. Das waren die Taktlos-Nachrichten. Redaktion Adrian Schmidt.
2: Sie hören Taktlos auf br Classic. thema Heute die klassische Musik wird multimedial. Doch wo bleibt in all dem Multimedia-Gewohl die Musik über... Musik vermarktet sich ja zunehmend über Wettbewerbe. Im Fernsehen kann man fast jeden Tag Castingshows sehen. Wie gerade in den Taktlos-Nachrichten gehört, gibt es jetzt eine tolle Entwicklung. Raus aus dem Fußball, äh, raus aus dem Fußballspektakel, raus mit dem Fußball aus den Stadien und rein mit Composer-Slams. Ist das jetzt eine blanke Illusion oder hat der Trend äh, das Zeug zum intelligenten Massenphänomen?
4: Also, jetzt bin ich natürlich ein bisschen vom Kopf gestoßen, dass das war jetzt war. Da fahren wir natürlich nichts. Nein. Ähm, ähm, das ist. Äh, naja. Nee, keine Illusion, das würde ich nicht sagen. Also, ähm, wenn ich Composer's Names mache, dann sind. Also, in Heidelberg, letztes Jahr, waren 250 Leute dort. Man musste sogar 30 Leute nach Hause schicken. Und ich wage mal zu behaupten, ich habe nicht mit den Veranstaltern des Heidelberger Frühlings geredet, aber ich glaube, das war bei keinem der Konzerte so. Ähm. Sonst in Hannover habe ich eine Location, die hat so 150 Leute. Ähm, das geht bestimmt, also wenn das jetzt bekannter wird, ähm, klar, das ist so mein Ziel, das in die großen Konzertsäle zu bringen. Und ich würde das nicht machen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das funktionieren würde. Ja.
2: Wird es auch gestützt, zum Teil vielleicht äh, in Zukunft durch visuelle Reize, durch Videos, die da mitproduziert werden oder projiziert werden. Ähm,
4: das, ist, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich ist das nicht der Plan sogar, weil ähm, gerade also die Regel beim Komponismus ist äh, der Komponist wie Andreas Meyer gerade muss auch selbst spielen. Also man darf nicht das Werk eines anderen aufführen. Ähm, dann ist Gesang mit Text nicht erlaubt und es sollte halt, ja es sollten auch keine Hilfsmittel verwendet werden, die halt von der Musik ablenken. Also genau also es ist quasi diese Gratwanderung zwischen ja, Kunstmusik, weil Instrumentalmusik, das ist ja so der Hauch der Kunstmusik, reine Instrumentalmusik und halt nicht ein Song zum Beispiel, aber auch, äh, und das dann in eine Location zu machen, wo halt sonst zum Beispiel Poetry Slam stattfindet oder halt ein Fußballstadion, ähm, da würde ich jetzt halt sagen, im Moment, ich glaube, es wird stärker dadurch eben, dass dann die Musik nur im Vordergrund steht, dass halt jeder Komponist seine fünf Minuten hat, nur die Musik sprechen zu lassen, klar, und auch seine Performance.
2: Aber da seid ihr doch total altmodisch.
4: Was die Composer Slam den Composer-Trend angeht, da bin ich dann vielleicht ein Spießer, ja, genau. Also ich sag mal, Composer-Slam, genau, Composer-Slamer, composer sehen mich als Spießer und die Klassiker sehen mich als äh, Hipster. Was Wie das? groß ich ist auch. da
3: auch die Gefahr, dass ähm, auch ich sage jetzt mal das Völkchen unter sich bleibt? Also ist es tatsächlich so, dass es dadurch zu einem populären, zu einer populären Abendveranstaltung wird?
4: Ähm, naja, es ist ja, wenn man es ist eine populäre Abendveranstaltung, es, ist, es ist Unterhaltung. Ich ich bin auch jemand, der Unterhaltung nicht schlimm findet. Das sehen ja manche klassische Musiker anders, das Wort Unterhaltung. Ähm, letztes Jahr gab es ein composed auf dem Festival Young Europe Classics. Also ähm, ein sehr klassisches mhm. äh, Festival mit Jugendorchestern im Admiralspalast. Und die Besucher, die dort waren, das war wirklich sehr durchgemixt. Sogar auch eher so, 40, so um die 40, also 40 Jahre das Publikum. Also ein eher älteres Komponistenpublikum, publikum die kam halt dadurch, weil sie Besucher sind von Young Girl Classics. Und ähm, naja, also ich habe jetzt nicht mit jedem danach gesprochen, ähm, Composer polarisiert. Also entweder man findet es richtig gut oder halt richtig schlecht. So, da gibt es halt nichts dazwischen.
3: Ähm, trotzdem, werden ja die Werke, die Stücke in dem Fall wirklich nur für dieses eine Konzert sozusagen ähm komponiert im Sinne von also sie werden da zumindest uraufgeführt also sind völlig neue Stücke
4: ähm, teilweise nicht. nicht unbedingt also man also, kann noch, es ist keine Pflicht dass eine Uraufführung stattfindet okay. überhaupt nicht nein, nein also viele also interessanterweise treten beim Composer Slam auch eher sag ich mal Instrumentalisten auf die auch komponieren also gar nicht die Komponisten Komponisten wie oft heute an die Musikhochschulen studieren also die ja ähm, ne also es sind oft Leute mit denen ich zusammengespielt habe wo ich dann gehört habe okay die komponieren zum Beispiel auch und die ähm, haben das Stück zum Beispiel schon geschrieben oder die machen das auch wunderbar in, in andere, äh, fließen das in andere Konzerte mit ein. Ein, ein. ein Composer-Slammer, der am Anfang mit dabei war, der hat sogar, äh, der hat ein, dann ein anderes Musikprojekt wiederum angefangen, dadurch, dass er dann ein Stück für den composer gespielt hat. Also ich meine, das ist ja man kann daraus auch noch andere Sachen entwickeln. Also bleib w- ich dabei.
2: Wäre es nicht gerade sinnvoll, sowas Fantasievoll von wirklichen Video-Freaks dann auch dokumentieren zu lassen äh, und äh, in alle möglichen äh, Internetkanäle zu platzieren? Klar, ja. natürlich. Äh dann müsstet ihr euch aber zum Beispiel mal zusammentun.
4: <lacht> ja, wir haben uns jetzt kennengelernt. Ich bin Simon. Du bist ich, ich bin Patrick. Patrick. Hi, ja. Hi, freut mich. Aber
5: ich wollte dich noch fragen, kannst du dir nicht vorstellen, dass es auch Musik gibt, die einfach nicht über Klang funktioniert, sondern einfach nur über Bild? Also ich finde das schon, dass, ihr, dass du da viele schon wirklich kompositorische Elemente einfach
4: ausschließt. Das, das, das stimmt schon. Also beispielsweise letztes Jahr, das war es mit der Jungdeutschen Philharmonie, da war das, das war das auch, wenn man so ein Special Composer nimmt, da waren zum Beispiel auch Visuals dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles möglich und das kann man auch machen, wie man will. Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich mache die Dinger ja sozusagen alleine. So Ich, ich, ich bin da Veranstalter oder ich bin der Organisator und die Location des Veranstalter. es ist ja alles noch in etwas kleinerem Rahmen. Und da dann, ähm, ich sag mal so, es soll ja immer noch ein Wett, es ist ja immer noch ein Wettbewerb wohlgemerkt, ein web der Spaß macht, wo mhm. alle wissen, darum, da geht's nichts, da gewinnt man nichts. Nur trotzdem sind da gewisse Regel natürlich auch gut einzuhalten, äh, damit es dann irgendwie noch einen dramaturgischen Ablauf hat. So Und da halt, da ist es für mich jetzt einfach bisher, kam ich jetzt nicht vielleicht auf die Idee zu sagen, okay, dann tut man da jetzt auch Visuals dazu, so ähm, ich, äh, möglich ist es natürlich. Ich meine, so.
5: Visuals dazu ist meistens schlimm, würde ich auch okay. irgendwie sagen. Die Frage ist halt wirklich, eine Komposition oder Künstler, die sich wirklich das als Eins sehen,
2: ja, ihr seid ganz schön egoistisch ich frag mal den Denker äh, äh, also möglich
4: möglich ob, ist es also klar okay. ich, also, ich,
2: ich frage mal den Denker Herr Nickel ist das ein Zukunftsmodell oder ist, wäre vielleicht gerade eine Fusion zwischen äh, diesen beiden neuen
6: Formen der Musikpräsentation eine faszinierende Sache also ich denke, was, was Sie gerade gesagt haben, über Dokumentation, äh, das ist ja nochmal quasi eine Schale weiter außen, also äh, gehört dann nicht direkt in den Wettbewerb für hinein, dass es im Wettbewerb Regeln geben muss, das denke ich ist äh, unumstritten sinnvoll und, ähm, und ich denke, man muss dann ja auch irgendwie was Vergleichbares haben, was man vergleichen kann. Das würde vielleicht ein bisschen verzerrt werden, wenn jetzt äh, die die Mittel sehr unterschiedliche wären. Ähm, Ich finde es aber sehr richtig, was was, äh, Patrick Bajor vorhin schon gesagt hat, äh, über die die Verwendung äh, von Ton und Bild, äh, dass es da nämlich irgendwie ein ein integratives Verfahren ist. Und eben kein additives, Du hast gerade eben gesagt. Wenn man was dazustellt, das ist ganz schlimm. Äh, Das kann ich nur dick unterstreichen. Das habe ich oft in Konzerten gesehen, wo man versucht hat, äh, da kommt das schlimme Wort, aufpeppen, äh, dass man da noch Video daneben stellt oder sonst irgendwas macht äh, und äh, es wird da nicht besser, es wird da nur wahnsinnig schwach. Weil man das Gefühl hat, der Veranstalter vertraut seinem eigenen dem eigenen Kern irgendwie der Sache nicht. Das heißt, wenn man solche Dinge macht, das gilt dann für Kunst mit Video genauso oder mit, ich weiß nicht, wie du das bezeichnest, mit mit visuellen Mitteln, genauso wie für Oper oder eine gotische Kathedrale. Man muss dann die verschiedenen Elemente, mit denen man arbeitet, integrativ denken, um eine künstlerische Aussage zu haben und sie nicht nebeneinander stellen.
2: Das bedeutet aber eine gewisse soziale Kompetenz. Und die spreche ich jetzt mal den beiden Exponenten äh, grob ab, äh, die wollen sich ja nicht annähern.
4: Äh. <lacht> nee, nee, Moment, Moment, Moment. Aber das, das hat ja Volker gerade schon richtig gesagt. Also es, ist, es geht ja eigentlich nur für mich als dann Moderator, als so Schiedsrichter dann ja auch irgendwo, es muss irgendwo ne, irgendwie klar sein, wie man das unterscheiden kann. So. und ähm, Also was ich mir dann wiederum vorstellen könnte ist, zum Beispiel einzumachen, dann aber halt, wo das dann durchaus, dass dann jeder Beitrag so ja. ist, das meine ich so zum ich meine, Beispiel. Ne? Das ist dann das, auch das geht viel, auch viel besser
5: Bist- vergleichbar, auch was vorher genau. gemeint hat. Dann, ja. dann geht das wunderbar. Ja. Ja,
4: deswegen sage ich, das ist alles, wie man nicht aussteht. Ich glaube, es muss einfach dann nur der Abend an sich muss dann einfach klar sein. So.
5: Triffst du die Selektion oder gibt es da eine Vorauswahl?
4: Ähm, ja. Okay. Kann man schon sagen. Also äh, das hat zwei Gründe. Einmal der Grund, weil es ähm, jetzt noch nicht so wie Poetry zum Beispiel ist, dass jetzt da Leute mir die Tür einrennen, um da mitmachen zu wollen. Äh, weil es einfach noch sehr jung ist, also noch sehr neu ist und natürlich auch, weil das sehr anspruchsvoll ist, dort mitzumachen. Also ähm, Kompone- also Leute, die selber schreiben und auch das selber aufführen, kein Text dabei, das ist, macht, macht halt nicht jeder. Und dann in diesem Format. Ähm, die zweite Sache ist die, ich bin der Meinung, dass die größte, ich glaube, die größte Nachhaltigkeit auch fürs Publikum ist dann, Besonders halt, wenn es ein Publikum ist, das jetzt nicht so oft ins klassische Konzert geht oder die jetzt nicht so vorgebildet sind. Ich glaube, die nehmen am meisten mit, wenn die Beiträge einfach wirklich gut sind. Also wenn sie verschieden sind, aber auf ganz hohem Niveau ähm, gespielt werden. So, und ähm, ich habe auch immer das Interesse, als äh, Veranstalter eigentlich so ein Line-up äh, zu, äh, einzuladen, die wirklich unterschiedlich sind. Also da geht es dann von... Experimenteller neuer Musik über ähm, auch Jazz oder auch Pop, etwas Poppigeres oder klassizistisch. also Und dann wird es sehr stark. Und dann, äh, klar, und da gucke ich dann einfach, okay, was ist jetzt für den für die Arm Ich
5: denke, du siehst dich ja auch ganz stark als Vermittler dann einfach von, von Werten auch. Ja, ja.
3: Sie sind aber auch im Moment der Einzige, der diese Composer Slams veranstaltet. Ich das richtig? bin, äh, soweit ich weiß, äh, ja. Nehmen Sie sich das denn raus? Oder würden Sie auch sagen, Jungs, wir können das in ganz das, Deutschland machen? Das, können wir, und also,
4: äh, das ist sogar, ich habe das sogar jetzt an irgendwo auch selber angeleiert. Also das ist das kann jeder machen. Das ist gar kein Problem. Äh, ich habe mich damit auch beworben beim, äh, für einen För- Fördermusikfilm. Also mein, der nächste Schritt ist das, an Schulen zu machen, also mit Schülern. Also quasi ein schüler zu machen. Einfach gerade, um das zu fördern.
3: Ja, und dass sich aber auch so ein neues Format wie zum Beispiel der Composer-Slam auch gut mit klassischen Konzertgeschehen kombinieren lässt, das zeigt auch zum Beispiel eine Kooperation, die Sie mit einem großen Orchester, das haben Sie vorhin glaube ich schon mal angesprochen, im letzten Jahr gemacht haben. Da ist im Grunde ja genau das passiert, was wir so ein bisschen versucht haben in diesem Gespräch ähm, aufzuschlüsseln Ähm, und etwas, was man sich auch in Zukunft vielleicht sogar öfter wünschen ähm, sollte, müsste, wenn ich das richtig rausgehört habe alte Schule trifft im Grunde auf ein neues Format. Das heißt, sie haben in dem Fall mehrere Slammer, wie das üblich ist beim Composer-Slam, ein Stück komponieren lassen und die junge deutsche Philharmonie, die hat das Stück dann sozusagen im Slam aufgeführt.
4: Mit den Komponisten zusammen, genau. Also, also es war dann quasi ein Team-Slam, könnte man sagen. M-hmm. Äh, Orchester plus Komponisten haben das aufgeführt, ja.
2: Toll, Zukunft und das war's für heute schon wieder mit Taktlos. Vielen Dank an unsere Gäste, Patrick Bonjean, Volker Nickel und Simon Kluth, vielen Dank auch ans Team Technische Realisation, Josel Tegarten, Fabian Zweck, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz und natürlich das Team vom Jungen Kulturkanal Kevin Frisch, Rebecca Pfister, Adrian Schmidt, Vivian Schneider und Marlina Standke. Nachhören oder als Podcast downloaden
3: können Sie die Sendung wie immer auch unter nmz.de slash taktlos. Da finden Sie auch inzwischen allerhand Interessantes aus den vorhergegangenen Sendungen. Und natürlich ab morgen dann wie üblich für sieben Tage im Online, in der Online-Mediathek von BR
2: Classic die ganze Sendung zum Nachhören. Und es gibt Infos bei der NMZ über unser nächstes Thema. Da geht es um Inklusion. Wie ernst ist es uns damit? Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler und Thomas Dolches. Und zum musikalischen
3: Finale, da gibt es jetzt noch ein bisschen Jazz von Leo Betzel und seinem Trio mit dem Stück Anpromptu. Schönen Abend noch.